0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十八回：白水湖捉妖。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说道，李文龙带着妻儿啊回家。都打发走了，知县才说：“圣僧在我这儿住几天吧。”和尚说：“我还有那五百银子啊，赏给了王雄和李豹二人。我呀，明天就走，要到白水湖啊捉妖去。”知县白酒啊款待和尚，一直啊喝到深夜。今天啊，咱继续啊往下说。济公禅师啊，从这个萧山县出来了。带着这个王雄、李豹啊，顺着大路往这个白水湖啊赶。这一天呢，刚来到啊绍兴府东门，就看见街市上啊男男女女的人呢、啊、挤得水泄不通。王雄、李豹就打听过路人，什么事儿这么热闹？有人说呀、啊，白水湖济公长老啊要捉妖啊。王兄说：“怎么我们还没来，他们就知道济公来捉妖呢？”就听大家呀、啊、纷纷的议论。这个说呀：“我为了桥捉妖啊，人家请客我都没去。”那个说呢：“我为了桥捉妖啊，买卖都没做。”正说着，就听到那边有这个官差啊轰赶闲人，说呀：“大人来了，正陪着济公长老啊在马王庙打公馆。”喝茶吃饭一会儿呢，就上台捉妖。王雄一看，前面呢是变牌锁棍、旗罗呀、伞扇，后面呢跟着两匹马，左边一匹是红马，右边一匹是白马。红马上坐着一个大和尚，看那样子，跳下来得呀一丈高，脑袋大大的，穿一身呐黄袍，脖子上挂着。一大串念珠，背着戒刀，真有啊罗汉的样子。右边呢，骑白马的是知府啊顾国璋，戴着乌纱帽，身穿呢红色官袍。旁边呢，就有人说：“瞧这位济公长老啊，真是啊汉晋间罗汉样子。”那个就说呀：“这应该不是济癫僧啊，济癫僧是个癫僧啊，短头发有二寸多长，一脸的泥啊，穿着。”破生意呀、啊，拖拉着两只草鞋，疯疯癫癫，那呀才是祭奠僧。用手一指，济公说呀，就跟这位大师傅啊差不多，好像呢比他还脏。和尚说比我还脏，你认识济公吗？那个人呢信口开河的说，我当然认识，我跟祭奠呐有交情。去年夏天我在临丹呢盘桓了好几个月呢。和尚说：“你去年夏天不是在扬州做买卖吗？怎么又上临安去了？”那个人一听一愣啊，说：“呀，我在扬州做买卖，你怎么知道啊？”和尚说：“我当然知道啊。”这个时候啊，王雄李豹就说：“圣圣啊，你看那边有个祭奠，你要是真祭奠呢、啊，咱们再去送信；你要是假祭奠呢、啊，可趁早啊，别碰钉子。”和尚说。我也不知道我是真的假的，你们两个瞧着办。正说着话，马呀、啊、到了跟前，济公一声大喊：“好王八蛋狗儿，看我的！”过去一拉，竟把假济癫的马脚环呢扯住。怎么会突然多个假济公呢？原来啊，绍兴城东门有一道河呀、啊，名叫梅涝河。这道河呢？又叫白潦沟，也就是、啊、传说中的白水湖。就在绍兴知府啊到任后没多久啊，这个湖的水突然就放出啊香气。沿湖一带的小孩子走到那里啊，闻到湖水的香气就会跳下去。后来附近的村民摆设香案，冲着这个湖水啊一祭拜，只见呢。湖水里出现呐两股阴阳气，听得见呐、啊、说话，瞧不见人影说呀，一天要吃一个童男一个童女，要是不给送啊，就把绍兴府一带地面的小孩子全吃了一个都不留。六百多村庄啊，一开会，谁家有孩子都把名字写在纸条上，团成一个团搁在兜里。一天一抓，抓出谁家的孩子，就把谁家的孩子送给妖精吃。这个事儿啊，官府就知道了，官府就下令啊，到处张贴告示，说呀，谁要是能把妖精除了，奖励啊，白银一千两。这天呢，突然知府的衙门口啊，一声阿弥陀佛，来了一个大和尚，赤红脸，身高一丈，穿着黄袍，说呀。我是灵隐寺的祭颠和尚，正在庙里啊打坐。突然呢，心血来潮，知道啊，白水湖有妖精害人，贫僧啊特意驾着祥云来这里啊，帮助捉拿妖怪，搭救黎民百姓。你们进去告诉你们太守，就说呀、啊，贫僧来了。官人进去一回禀啊，知府亲自迎接出来了，说呀、啊，不知圣僧啊，佛家光临，弟子。游思远迎，跪下呢就行礼。这大和尚一摆手啊，大模大样的说呀、啊：“不必行礼，前头带路。”来到书房坐下，知府说：“圣僧从灵隐寺来，什么时候动身的？走了多少天呢？”假济天，和尚说呀、啊：“贫僧今天早晨驾祥云来的，就是为了降妖啊，除怪。”知府说：“圣僧用什么东西降妖啊？”和尚说。一概不用啊，就在这个湖塔搭个高的法台就行。知府一面派人搭法台，一面呢问和尚吃什么菜。和尚说荤素都行啊。知府吩咐在东门外啊马王庙打公馆，安排和尚到公馆呢吃饭。吃完了饭呢，法台也搭好了。知府呢就跟和尚啊一起到白水湖岸边。和尚一跺脚啊，上了法台，点上香，心里啊祷告过往的仙灵说呀、啊：“弟子呢，本是飞龙山练气的，都因为白水湖的妖精啊害人，我也不是啊兴妖作怪，就是想把这个妖精啊除了，大救这方的黎民百姓，望神灵保佑啊！”祷告完了，就画了三道符，用戒刀啊贴上，一点一晃。这团火光啊，有碗口大小。和尚说：“这道符一到湖里啊，就叫这个妖精出来。”说完呢，往湖里一甩呀、啊，就听见水啊哗啦啦一响，湖里的水往两旁一分，从中间出来两股啊阴阳气，朝着这个和尚啊扑过去。这和尚一张嘴啊，出来一股黑气，把那股阴阳气啊给顶住了。他这股黑气呀、啊，有核桃那么粗；那股阴阳气呢，有茶杯那么粗。眼瞧啊，这湖里的出来的阴阳气，就把他那股黑气呀、啊，直往下压。原来啊，白水湖里的妖精有八九千年的道行，这个假祭癫呢，只有五千年的道行，所以啊，扛不住。众人看着干着急，就看这个和尚啊，热汗直流啊，法台咯吱咯吱的响。等到这个夕阳西下，西边啊涌上来一堆云，大雷啊，呼咔咔一响，那股阴阳气、啊、才回去。这个和尚累了一身汗，说呀：“老爷，今天平生来啊没有带法宝，我回庙啊去取这个法宝，明天呢再来捉妖。”这不说：“圣僧回灵隐寺啊有几百里，哪能说来就来呀？”和尚说。贫僧会驾云。说完，哧溜一声，变成了一股黑烟，没了。大家都以为啊，这就是神仙。知府呢，带着大家回衙。第二天，这和尚果然呢又来了。原来呢，他知道自己不是这个白水湖妖精的对手，本想回山呢搬救兵，找一位有本领的老道啊帮忙。那老道也有啊八九千年的道行，可是呢。道士不愿意啊，过问这种事儿。他一生气，决定自己啊来跟这个白水湖的妖精拼命。知府知道这次和尚啊取了宝贝来，就吩咐啊在马王庙打公馆，预备吃饭。大家都知道啊，和尚来了，看热闹的人呢多的挤不动。知府看到贾继典骑着马走在跟前，一手啊揪住这个马嚼子。真济公说呀、啊：“好东西呀、啊，你敢前来捉妖？”假济癫一看是一个疯疯癫,癫癫的穷和尚，没想到呢，罗汉爷早把佛光、金光、灵光三光啊给闭住了。假济癫看着是个凡夫俗子，连忙就问：“这位法兄，请了。”真济癫说：“你跟我论兄弟吗？”假济癫说：“论哥们儿，你不愿意吗？”真济癫说：“我倒。”怕你啊，不愿意，你上哪儿去？假祭天说：“我去捉妖。”真祭天说、啊：“呀，那你呀、啊、去吧。”又把这个马嚼环呢松开了。假祭天呢同知府啊奔着这个马王庙就去了。本文结束，感谢观看，请听后续。